0: Bem-vindo ao Podcast Despachados. 3 Produzido e apresentado por um A Apresentação Foca. Eu sou o Foca e você está no Despachados, o maior e melhor podcast de viagens lançado às quintas-feiras e que promove a harmonia entre os povos do mundo! Sejam mais uma vez muito bem-vindos a bordo de nossa humilde atração podcastal. E hoje, preparem suas roupas bege, suas antitetânicas e suas câmeras de zoom infinito, pois estamos prestes a desembarcar no berço da humanidade. Sim, estamos a poucos instantes do destino mais incrivelmente selvagem do mundo E mais uma vez Temos o prazer de anunciar que em um oferecimento do grupo WAM Seu jeito inteligente de viajar O podcast Despachados está no ar por apoiar essa humilde atração podcastal e vamos seguir juntos nessa temporada e certamente ajudar muito mais pessoas a realizarem seus planos de viagens você ouvinte, saiba que se não fosse por essa parceria dificilmente o Despachados teria voltado à vida então não deixe de expressar a sua gratidão nas redes sociais da WAM Brasil e no final do episódio temos alguns recadinhos pra você e agora vamos pra pauta gente. agora a gente tá aqui com ela mais uma vez. Ela que tá aqui pela terceira vez. Pode pedir música hoje? Ela que é matriarca de uma família que tem asas. Mais uma vez eu tenho aqui a companhia dela, Cláudia Rodrigues, a mãe do Lipe. Muito bem-vinda, Cláudia.
1: Oi, Foca. Oi, Ana. Tudo bom? Prazer estar tá aqui com vocês
2: hoje.
0: Prazer é todo nosso. E como vocês já sabem, a Ana Carla também
2: tá aqui com a gente. Oi, Ana. Olá, Foca. Oi, Cláudia. Um prazer, gente. Tá aqui falando de um destino tão especial.
0: Pois é, hoje a gente está aqui para falar da África, né? Você que tá ouvindo aí já sabe, né? Você já viu no título, mas a gente hoje vai fazer um episódio inteirinho especialmente para falar da África. Eu que já fiz uma série de episódios, né, quando eu visitei a África, eu fiz o meu diário de bordo da minha viagem para África do Sul. Tá tudo aí no feed, quem quiser saber como é que foi essa minha viagem, pode procurar aí que tá, tá aí disponível para todo mundo ouvir. E hoje a gente vai falar da África, só que a África é muito grande, né? A África tem muitas Áfricas dentro da África, né? Então, hoje, assim, a gente vai delimitar um pouquinho o escopo, né? Porque a gente não vai, com certeza, é, exaurir o tema, né? Esgotar o assunto. Então, hoje, a nossa ideia é falar daquela África que habita o imaginário das pessoas quando ouvem a palavra África, né? a África selvagem, que a gente costuma ver no Discovery Channel, no National Geographic. Então, Cláudia, primeira pergunta, quais os destinos que você já visitou na África e desses, qual que tem mais essa pegada da África selvagem?
1: É, tem uma grande diferença mesmo. Tanto que os primeiros destinos que a gente visitou na África foram Marrocos. Primeira vez que eu pisei na África foi no Marrocos, que não tem nada a ver com isso, né? Não é... É, é um lugar maravilhoso de se viajar, de se conhecer, não, não pra conhecer, fazer safari, né? Não para Não tem essa pegada na Dio, que nem gente disse.
0: Além da pegada do safari, também tem aquela África negra, né? Que não é o caso, Sim, né? Que é a África árabe, né?
1: É... Exatamente. É a mesma coisa o Egito, o Egito também, a gente fez uma longa viagem pelo Egito, mas também não é, é, é muito mais Oriente Médio do que África, né, então é, não é essa pegada, essa pegada é você se encontrar na África do Sul, que a gente conheceu, meu Deus, foi um dos lugar, primeiros lugares que eu e o Peg viajamos juntos, já faz, sei lá, quase 20 anos, ah, a gente foi pra África do Sul, Suazilândia também, que é um micro país encravado lá dentro da África, mas também tem muitas reservas, tem muita coisa pra ver e pra conhecer. E aí depois a gente foi pra Namíbia e daí foi uh, o primeiro lugar onde o Lip foi com a gente fazer safari. Então é um lugar maravilhoso pra viajar com crianças também. Quem, quem quer conhecer a África com crianças, eu recomendo até assim a, a Namíbia é um lugar pra começar. Mais
0: do que a África do Sul?
1: Uh, é que a África do Sul é, sei lá, é quase Europa.
0: É, é muito tranquila. Assim, é a nossa experiência, a minha e da Ana, elas se resumem à África do Sul, eu ainda não, ainda foi a, tem três anos, mais ou menos, né foi em 2019, tem muito pouco tempo e tô louco pra voltar e conhecer outros países e na, na Namíbia a Tanzânia, eu acompanhei a sua viagem pra Tanzânia e fiquei apaixonado tenho muita vontade de conhecer, mas assim, no geral a África do Sul é um destino bem tranquilo né, as pessoas que vão planejar sua primeira viagem.
1: Exatamente, assim a África do Sul é, é, é muito primeiro mundo, assim, sabe é, é bem diferente é
0: seguro, né?
1: É, não dá pra comparar. Namíbia na já é uma viagem bem mais roots, assim. Muita estrada de chão, sabe? Muito menos desenvolvido. Não tem cidades grandes como tem na África do Sul. A Namíbia já é mais de povoar, entende? Uhum. Então é, não, é incomparável, assim. Uhum.
0: Até a capital mesmo.
1: O pessoal é que quer uma coisa é bem isso. mais Nutella para ir com o da É pra do Sul mesmo. Eu já tô, eu já tô pegando mais pesado pra Namíbia. E aí, depois que a Tanzânia é, é bem legal, é. É, é assim, é a África do sonho. É a África na Dio, por definição. É Quênia e Tanzânia.
0: Você conjugou, né, a Tanzânia com o Quênia, né, que são vizinhos, né, são países vizinhos no leste, né, no leste da África. Isso é, no Índico, é a África, né, a costa do Índico, né.
1: Isso
0: mesmo. E você já conhecia eles, ou você, ou você visitou eles agora no ano passado, ou foi esse ano? Agora Yeah
1: foi faz um ano exatamente, foi no ano passado a gente ficou quase um mês lá, viajando pelo Quênia, e pela Tanzânia, tem muita coisa pra fazer, muita coisa pra ver, e tem Zanzibar também, que é um paraíso então, é um destino fantástico porque tu vai faz safari, toda essa pegada, que nem falou, da África Negra a gente foi a Nairobi, que é uma grande capital, Dar es Salaam também, que é a maior cidade da Tanzânia então, além do safari a gente também fez isso, né, de conhecer Grandes cidades africanas, grandes capitais, assim, e a museus, história da civilização. A civilização começou lá, né? Então, eles têm muitos museus sobre essa história toda do primeiro, do Homo sapiens, né? Do surgimento. É, é muito interessante. Além do safari, tem toda essa parte. E aí, depois, para encerrar as e é um paraíso, assim, né?
0: É, até tinha guardado uma pergunta pro o final, né? Que é se era possível é, combinar uma viagem para essa África, né? Que a gente. Que todo mundo imagina quando houve, houve África, com um destino mais paradisíaco, né? Com uma praia super aprazível.
1: É, é, essa é a grande delícia assim, dessa viagem pra Tanzânia e pro Quênia. Porque eu vou te dizer uma coisa, Foca, a gente tá chegando da, das Maldivas, né? Não sei se tu acompanhou, que a gente tava viajando, por, a gente tava lá semana passada.
0: Ô Cláudia, você é uma das poucas pessoas que eu acompanho, assim, sempre. Quando sai com, com seus stories lá no Instagram, eu tô sempre acompanhando, porque assim, eu acho que você é uma viajante muito experiente, que já tem... É, você comunica muito bem também, né? Que não basta saber, né? Tem que saber fazer o negócio. Então, assim... Ainda mais eu que não tô podendo viajar muito. Então, assim, eu tô até evitando consumir muito. Então, você é uma das poucas pessoas... Sem querer aqui ficar rasgando seda, né? Mas é, eu acompanho mesmo. E eu vi lá a sua viagem pro Nepal também. Fiquei bem, bem impressionado, assim. É, sei que você já foi outras vezes, né? Mas vamos, vamos... Hoje a gente não vai falar dessa viagem. Talvez a gente fale um dia sobre... Oh!
1: É, não, não, eu, eu trouxe mais a questão das Maldivas, porque a cada gente conversando, assim, se alguém nos perguntar Zanzibar ou Maldivas, não tem nenhuma dúvida, assim, é dez vezes Zanzibar.
0: Dez vezes Zanzibar? Caramba!
1: A gente preferiu mil vezes. Assim, ó, se, se me derem uma passagem grátis, eu vou para Zanzibar e não
0: para Maldivas. <risos> Olha só! É, as Maldivas, ela a, também é outro destino muito, assim, badalado, né? As pessoas associam com... com ele, com a elite, com os globais, com tudo mais, né?
1: Mas tem uma coisa também que tem que esclarecer, né? Foca, é possível viajar pela África de um jeito mais, assim, roots, mais barato, mas não é uma viagem barata. A gente pensa, ah, a África, a África, tem que ser tudo baratíssimo, afinal de contas, né? É muita miséria e tudo, tem que ser tudo muito barato. Não é. É bem difícil viajar barato pela África, assim, é aquele pessoal que faz mochilão na África, é, é uma coisa muito, não é pra colocar um, sabe? Mochilão na África é difícil. E aí, pra viajar uma viagem econômica assim, padrãozinho normal é difícil, porque é caro viajar pela África, não é barato. Aham.
0: É, assim, eu acho que talvez uma exceção seja a África do Sul, né? Que é um destino eu achei barato.
1: Sim, é, 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 é o que eu te digo, assim, África do Sul é, uma, é, é, é fora. Não,
0: mas de fato de fato, você vai fazer um safari e já é caro também, né? Você vai, lá pro, você vai lá pro Kruger, aí a hospedagem já dispara o preço, né? Você quer ficar num lugar mais, mais selvagem, né?
1: Isso, eu tô falando mais assim dessa questão do safari mesmo. Claro, isso vai ficar em Nairobi é tudo normal, em Dairy Salão é tudo normal. Eu tô falando mais a é questão do safari mesmo. E, e Zanzibar também, assim, tem pousadinhas baratas, claro, assim como tem nas Maldivas, muita pousadinha de 40, 50 dólares a diária. Mas, assim, se tu quer um lugar mais bacana, com vista pro mar e tal, já é difícil baixar de 100 dólares a diária, sabe? Um hotel mais bacaninha, assim, aqueles que tem cadeira na praia, sabe? Já, já não é aquela viagenzinha baratinha. Aqueles assim.
0: bangalôs maravilhosos, então 500 não, é, dólares. Aquilo,
1: é mais, é, aquilo ali não baixa de 500, não. Nas Maldivas, não. Não. <risos>
0: Então vamos lá, assim, vamos organizar então esse, esse raciocínio seu aí, que foi já um primeiro insight, né? Conhecer essa África selvagem não costuma ser barato, né? Fazer mochilão é muito sem estrutura, né? Você vai passar muito perrengue.
1: É, mochilão pra quem tá acostumado mesmo, pra quem sabe fazer mochilão, não é pra qualquer um, assim, não, é, não dá pra falar que é meio assustador. Mochilão barato mesmo na África é perrengue.
0: <risos> tem, tem, tem que estar tá com muita disposição, né? É, eu vi lá no Kruger que tinha alguns campings né, alguns acampamentos e tal, que você ficava em barracas. É, fora da África do Sul é comum também encontrar?
1: Sim, o nosso, o nosso safari foi assim, a gente fez safari acampando, porque justamente, quando a gente decidiu ir pro querida, tu, tu tava perguntando, né, se, era, se a gente, foi a primeira vez que a gente foi para lá e tal, foi. A gente até, nosso destino era outro, a gente tava pensando em ir para outro lugar, mas aí com a pandemia, os destinos começaram a se limitar, né, e aí, a gente que tava aberto? E em novembro do ano passado, eram poucos lugares, né, a Tanzânia... Pouquíssimos, era... né? É, e a Tanzânia era um dos que tava assim, né? Ah, meu Deus, o presidente era um maluco lá, negacionista, que dizia que não existia Covid na Tanzânia e tal, e tava com a Tanzânia aberta pra todo mundo, não exigia PCR. Bom, não, acho que PCR exigia, assim, mas, né, vacina nem pensava. Nem tinha, né? Não tinha nada... Nem
0: tinha vacina.
1: É, nem tinha, né? Então o país tava completamente aberto, assim, tava nos chamando, né? Tipo, no meio de uma pandemia, <risos> de meses de férias, nós vamos fazer a Tanzânia. Pô,
0: e pelo visto foi uma baita sorte isso, né
1: foi, porque depois acabou dando um monte de confusão né? morreu o presidente caramba foi, morreu de covid, né
0: meu Deus
1: é o que acontece com o negacionista não sabia disso,
0: né? é, pois é não, eu me lembro que você foi, assim, na coragem mesmo, né? Porque você atravessou por terra, pra a fronteira, né?
1: Isso, em redes sociais o pessoal dizia, mas como vocês não estão usando máscara? Mas era assim, lá não tinha como usar, sabe? Se a gente tivesse com uma máscara, vinha uma pessoa e dizia assim, tira essa máscara, tu nos ofende usando máscara, porque aqui a gente não tem esse Covid. Era assim, entende? Caramba, que loucura. 99% da população era assim, eles vinham e te abordavam, te mandavam tirar a máscara, sabe? Então era assim, foi uma viagem assim, um mês de folga do Covid porque foi um mês que a gente, assim, esqueceu que tinha Covid, lá, lá não existia.
0: É, e na verdade, tinha muita gente lá, muito, muito turista, por ser um dos poucos países abertos?
1: Claro que eu não tenho parâmetro de comparação, Aham. porque, né? não fui foi épocas, essa vez. Mas pra mim, tava mais do que suficiente, sabe? Aham. Nos parques nacionais, a gente via diversos outros veículos de safári cheios de gente. Em Zanzibar, muito muitos, muitos, muitos russos uh, tinha bastante gente na praia, assim, claro que eu imagino que em outras épocas deve ter o dobro, né, mas assim, não tava vazio, sabe, tava tava bem, assim, a gente nem mas eles reclamavam muito, sim o pessoal que trabalha com safari e tal, os nossos motoristas o nosso cozinheiro do safari, todos disseram, assim, estavam matando o cachorro a grito, que fazia três meses que não conseguiam clientes para levar para um safari, tava muito difícil pra
0: ele. É, foi na Tanzânia mesmo que você fez o, o safari ou foi no Quênia? Ou foi nos dois?
1: Nos dois. No, a gente acabou conjugando, é bem aquilo que tu falou, a gente foi por terra, tivemos toda a logística para poder aproveitar o PCR, pra não ter que pagar outro PCR, então a gente chegou no aeroporto de Arusha, já pegamos um veículo, fomos até o centro lá com umas pessoas, o, o aeroporto de Kilimanjaro, aí fomos até Arusha, trocamos de veículo e aí o um motorista particular que eu tinha contratado, a gente descobriu que era a forma mais barata de conseguir chegar no Quênia, nos levou até a fronteira com o Quênia, que é a fronteira de Namanga, aí ali sim a gente pegou um veículo que a gente conseguiu alugar que ainda tem essa função que não pode cruzar, se tu aluga um veículo na Tânia não pode cruzar por Quênia. É,
0: mas isso é, não é só na África não, muitos países não permitem, né, que você saia com o carro do, do país, né, as locadoras é muito difícil, até nos Estados Unidos no Canadá, assim, tem algumas restrições né, e na África então, imagina.
1: Né? É, então não tinha como a gente alugar, a gente, né? A gente ia chegar pela Tanzânia porque era um voo da Qatar, da, da Qatar Airways, era bem bom, assim foi a passagem mais barata que a gente encontrou. Só que daí a gente não tinha como ir para o Quênia, né? Então a gente conseguiu um táxi assim que nos levou até a fronteira e na fronteira eu consegui que uma mulher que alugava carro em Nairobi nos trouxesse o carro. Era o carro particular dela, assim. Que legal! E aí a gente pegou o carro e lá fizemos a imigração ali, e ficamos uns dias no Quênia, aí a gente foi no Amboseli. O Amboseli no Quênia é um parque nacional, é assim, ó, é nadio por definição. É o
0: dos grandes primatas? É,
1: não, é aquele parque que é o dos elefantes, aquele que tu olha e tem o Kilimanjaro e umas fotos dos elefantes na frente do Kilimanjaro, sabe? O, 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 o cenário dele de fundo é o Kilimanjaro, assim, então, de todos os parques nacionais africanos que a gente já conheceu, Kruger, Eton na Namíbia, todos os que a gente conheceu na Tanzânia, o mais bonito, sem dúvida, assim, de paisagem natural, foi o Amboseli, Porque é lindo, né, com o que eles manjaram no fundo, assim, a paisagem, aquelas árvores africanas, assim, é muito bonito o Ambosele, vale a pena conhecer.
0: É, eu tenho brincado que, assim, os países que eu, que eu mais tenho vontade de conhecer agora, né, nesse momento, é, começam com a letra T. É a Turquia, que eu não conheço ainda, a Tanzânia e a Tailândia. Então, assim, a Tanzânia, eu acho que vai ser o próximo. Tá
1: ótimo essa lista
0: essa lista tá ótima, né?
1: Maravilhosa <risos> meu Deus, Istambul é uma das cidades mais lindas, assim, é uma das cidades favoritas no mundo toda a Capadócia, a Turquia é maravilhosa e a Tailândia é mais ainda, adoro a é,
0: a Turquia precisa de um tempo, né assim, é uma viagem mais completa, assim, né, que você precisa de um bom tempo pra fazer.
2: Ficou umas duas semanas lá, mais ou menos, a gente bastante Claudio, que, que sensacional, e fiquei pensando que oportunidade gostosa, assim de conhecer e sair numa fase como essa do, do Covid, né porque tanta gente não fez nada. Teve que ficar parado, parado, parado. A gente mesmo sentiu tanta falta de viajar. Então, acho que mesmo assim, vocês conseguiram desbravar e aproveitar, né? E eu acho que aproveitaram, pelo contrário, super, super bem. E aproveitando, você tem alguma dica ou alguma técnica pra, pra contratação de safari?
1: Assim, ó, Ana, tem várias formas de fazer safari, né? Uma das coisas que as pessoas se surpreendem é assim, ah, mas dá pra fazer safari com crianças. As pessoas têm a ideia, já que não pode fazer safari com crianças porque sempre tem aquela ideia de que safari é aquilo que tu vai naquele carrinho com um grupo de pessoas, o motorista te levando e tal. Não. Safari é uma. em Swahili, safari significa jornada. Então existem várias formas de fazer safari. A gente... Todos os primeiros safaris que a gente fez na África do Sul, por exemplo, no Kruger, no Etosha, na Namíbia, uh, numa outra fazenda de chitas que a gente foi na Namíbia também já foi diferente. Mas no Etosha e no Kruger a gente fez safari por conta própria. Uh, no Amboseli mesma coisa, a gente alugou um carro na África do Sul foi engraçado, porque a gente alugou um Paliuzinho assim, um <risos> e aí, a gente ficou embretado numa estrada com dois rinocerontes nos olhando, assim, e o pego eu olhava e dizia, meu Deus, esses rinocerontes resolvem dar uma chifrada esse palio aqui, vai ser um isomor no chifre dele, sabe? <risos> Então, assim, várias formas de fazer safári, né? Dá pra fazer por conta própria. Esse mesmo no Amboseli a gente pegou o carro ali na fronteira e fomos de carro até o Amboselli, Ficamos dois dias circulando pelo Parque Nacional, né? O PEG dirigindo <risos> e eu de copilota.
0: Eu tive as duas experiências também na África do Sul, né? No Kruger. De ficar lá o dia inteiro rodando pelo parque e depois contratar um que era no entardecer e tal, com guia, né? Que vai explicando as coisas. Cara, mas foi muito pra mim, foi muito decepcionante esse, porque assim, a gente só viu gazela e girafa, assim, não viu mais nada. É, a gente foi muito mais proveitoso enquanto a gente tava lá né livre, né, pra rodar, fazer o que a gente quisesse. Encontra
1: yeah. uns elefantes e quer ficar duas horas lá fotografando os elefantes e se tu tá num grupo, quando vê, eles arrancam o carro e vão embora. Tem os teus elefantes.
2: Eu tive as duas experiências duas vezes também. É, e com os dois grupos que, que eu viajei, grupos diferentes, em datas diferentes, todo mundo preferiu o Self Safari, né? O que a gente faz por conta própria. E eu acho que uma ótima dica, assim, que a Cláudia deu que, às vezes, a gente tem aquela a, a, aquela percepção de que, ah, precisa de ser um carro grande, etc. Nem sempre, né? Às vezes, com um carro normal, ok, com um palio, é possível fazer esse Self Safari, né? Não, não se preocupe. Claro que, muitas vezes, você compara o tamanho do carro com o tamanho de um animal, passa aquele elefante. Nas duas vezes eu tive a experiência de manadas de elefantes passarem na frente, assim. A gente olhava e falava, meu Deus, como somos pequeninos, né? É, mas, então, acho que dá pra fazer self-safari com independente do tamanho do carro. É uma experiência muito rica, né? Você curte uh, o tempo que você quer apreciando aquele animal, faz as fotos do jeito que você quer. Eu tive uma boa experiência fazendo os, os, os safaris com tours, os safares guiados. Nas duas vezes, praticamente as duas vezes, eu vi quase todos os animais. Na primeira faltou um dos Big fives e na segunda também faltou só um. Então foi muito legal, porque a gente conseguiu visualizar quase todos.
0: Na minha faltou cinco.
2: <risos> pois é. <risos> Foi muito engraçado que teve um, um cara que a gente conheceu e ele tomou um carro só pra ele, tomou um... E era um Jeep grande, um carro grande só pra ele. E a gente tava indo num outro carro. Depois a gente se encontrou lá no Kruger, num determinado espaço, a gente todo empolgado, mostrando fotos, nananã. Nan. E aí a gente perguntou, e aí, o que você viu até agora? Ele, ele não tinha visto nada. Então ele tinha ido sozinho pra um outro caminho, a gente falou assim, a gente deu muita sorte. Então eu dei muita sorte nessas minhas duas viagens. é Mas aí ah, eu, eu indico fazer os dois. Você precisa de tempo, né? né,
0: Cláudia? Pra curtir.
1: Exatamente. É, então, assim, ó, a, a, então por isso eu comecei respondendo a pergunta da Ana, né, como contratar um safari dizendo, eu sei que tem muita gente que tem essa ideia equivocada de que, né, tem que ir no veículo de safari e tal. E, às vezes, essa não é a melhor opção, né? Pra nós, na África do Sul e na Namíbia, a gente nem cogitou, até porque a gente não é muito disso de grupo, de guia. A gente prefere fazer as coisas por conta própria.
0: E é muito mais barato, né? Também, né?
1: Essa, na verdade, é a primeira razão pra gente ter feito pra tá própria, né? Mas também porque é a nossa preferência, né? E outra, com criança, também é a melhor opção, que daí tu pode parar quando tu quer, pra criança ir ao banheiro, tu vai, né, nos sabe-sabe lá da vida, no, no Kruger Park, fica lá, sabe? Não, não, né? Às vezes, um safári tu fica duas, três horas rodando sem parar, né? Esses safários de grupo. Então, com criança, complica. Às vezes eles não aceitam criança, né? Abaixo de uma determinada idade. Então, com criança, também, melhor fazer por conta própria. Mas o que, que acontece? Na Tanzânia não é fácil fazer por conta própria. Primeiro, porque fica muito caro. Porque primeiro os apiéis dos carros são muito caros, tá? Se fosse só pra fazer no Leiko Maniara e no Tarangiri, por exemplo, tudo bem. Só que daí, ah, se tu vai pro Serengeti e pro Gorongoro, a cratera do Gorongoro, que são os lugares mais, assim, é, é... Safari na África é sinônimo de Gorongoro e Serengeti. Não vai pra Tanzânia e deixa de ir nesses dois lugares. Então, ah, Uh, primeiro, já não dá pra ser no paliozinho, é obrigatório o veículo 4x4, tu não pode descer a cratera do Gorongoro se não tiver no veículo 4x4, aí o aluguel já fica super caro do veículo 4x4, e outra coisa, as taxas pra entrar por exemplo, pra descer a cratera do Gorongoro, eu não vou te saber te dizer agora de cabeça, até porque a gente não pagou isso, mas eu me preparo é, tipo assim, ó 200 dólares, só pra te descer a cratera do Gorongoro, se tu vai sozinho num carro, tu tem que pagar isso sozinho se tu vai com um grupo de Safari, tu divide entre os seis clientes do grupo de safari, entendeu? Então acaba barateando muito a experiência tipo assim, é aquilo que eu te falei, Tanzânia é caro pra fazer safari, então a gente procurou fazer da forma mais econômica e aí pesquisando, pesquisando pesquisando, eu descobri que mesmo sendo caros os grupos de safari havia um jeito de fazer de uma forma mais barata. Tem um site, e aí respondendo a pergunta da Ana finalmente, tem um site
0: peraí, 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 lápis e papel na mão agora pra anotar essa dica aí que tenho certeza que é imperdível.
1: É muito simples, o nome é safaribookings.com, safaribookings.com, não precisa lá papel. É muito simples, assim, é um site que é, eles têm vários filtros, assim, como nesses de reservas de hotéis, e tu pode escolher se tu quer safari em grupo, se tu quer safari sozinho, se tu quer safari de três dias, de quatro dias, de cinco dias, pode selecionar os parques nacionais que tem, tu... tem vários filtros, aí tu escolhe ali os filtros que tu quer e vai te aparecer todas as opções, que começa Tipo, sei lá, em 800 dólares E o céu é o limite Sabe? Tem safaris de avião Pode fazer safari de avião né? Ficar voando ali num aviãozinho Daqueles de, de seis lugares E procurando as zebras As girafas de avião Então, né? Não tem limite para quanto tu pode gastar lá Aí a gente procurou assim, ó Eu botei aquele limite, de, sei lá, não me lembro Não vou saber te dizer preços agora Porque eu já me esqueci, mas eu botei tipo um limite Bem budget Assim, tipo, 700 dólares. Aí já limitou o Já some
0: pensando. tudo, assim, né? Já some já quase some tudo.
1: tudo. Aí, tu vê ali que tu pode ficar em safari acomodado, que eles chamam, que é safari em, em hotéis. Aí tu pode escolher hotel de três estrelas, de quatro estrelas, de cinco estrelas. E tem safari camping. E foi o que a gente acabou escolhendo, porque era mais barato. A gente fez um safari acampando. A gente, todas as noites, foi, a gente ficou quatro, cinco dias, todo Todas as noites acampando. Sim, a gente acampava com as zebras, as hienas do lado de fora da barraca. Foi sensacional.
0: Não tinha, assim, uma, uma separação das
2: barracas?
1: Não existe ser. Os campings não se pode acampar fora dos campings, dentro uh -huh. dos parques nacionais. Só pode ficar dentro dos campings, mas os campings não são
2: cercados. Eu ouvi bem com hienas próximo.
1: <risos> a gente sabe que é hiena pelo barulho delas, né? Aquelas... Sim,
2: eu acho que eu não iria dormir. Cláudia, e vocês tiverem que levar todos esses equipamentos ou vocês alugaram
1: lá? Não, a gente nem levou nem alugou. O próprio grupo, a, o a empresa que nós contratamos, a gente acabou, né, nessa seleção toda que eu fiz lá no Safari Bookings, a gente acabou encontrando uma empresa, era a Suricata Safaris. Foi muito boa, assim, recomendo muito pra quem quer fazer nesse esquema de camping, né, nesse esquema barateco. O nome dele é Hillary, o dono da, da, da Suricata. Muito gente boa, ele foi encontrar a gente no hotel em Aruxa, nos explicou tudo fez tipo um briefing assim e aí no dia seguinte o, o motorista e o cozinheiro passam para nos pegar é um veículo de oito lugares né mas são seis passageiros né e mais o motorista e o cozinheiro uhum. e eles levam tudo eles levam as barracas saco de dormir tudo incluído todas as refeições tudo incluído só precisa levar na verdade na verdade assim o que eu recomendo levar é tipo um liner aqueles forros de saco de dormir o saco de dormir não não é tão limpinho, assim, vai saber quando que eles lavaram, né? Então é bom levar aquele, aquele forrinho de saco de dormir ou um lençol, assim, pra te botar por dentro do saco de dormir pra ficar mais higiênico.
0: É, eu lembrei da, da Bolívia, que eu fui também em 2019, que você pega o... que vai... o, o cara é tudo, é guia, é cozinheiro, é, é mecânico, faz tudo, né?
1: Isso aí, o, o passeio que a gente fez lá no Salar de Uyuni, na Bolívia, foi assim também, né? É um 4x4,
0: e olha, eu vou te falar que teve hospedagem que a gente ficou que eu acho que eu preferi uma barraca, hein? Ah,
1: sim, com certeza. <risos> com certeza. Aqueles hotéis de sal lá, claro, hoje em dia já deve estar bem melhor a coisa, mas na época que a gente foi, meu Deus, faz, sei lá, uns 15 anos ou mais.
0: Olha, eu vou te falar que eu acho que o tempo não passou lá, não. Tá a mesma coisa. Eu fui em 2019, cara, tá daquele jeito mesmo. Óbvio que tem hotéis <risos> fodões lá e tal, mas também são uma fortuna, né? Bora adorar <risos> a dinheiro? Estamos falando de planejamento, né, como planejar. É lógico que o mais importante é pra onde ir, né? Essa é a, per é a pergunta mais importante. Mas a gente não vai conseguir responder para as pessoas, né? Pra onde que elas vão, né?
1: Sim, não tem. Assim, a pessoa vai ter que dar uma pesquisadinha. No blog tem bastante dicas, dá pra olhar. Tem, assim, ó, é o continente mais esmiuçado, isso que eu ainda não consegui acabar os posts. Não fiz de nem de Zanzibar, não terminei isso do Quênia, mas tá bem esmiuçado, assim. Tem África do Sul, tem Namíbia, tem Tanzânia, tem bastante coisa no blog, tem que pesquisar, tem que olhar assim ó, por exemplo, a Namíbia é bem mais variado, entende? Pra quem não quer ficar só nessa de safari, de vida selvagem, que acha que vai acabar enchendo o saco, uh, como se fosse possível não, né? enche. <risos> não enche
0: não enche
1: <risos> mas a Namíbia é, meu Deus, é uma super viagem, é maravilhoso, a gente oh, olha, eu acho que foi 17 dias a nossa viagem pra Namíbia pra vocês terem ideia, é assim ó, e dias cheios.
0: Eu me lembrava de você na Namíbia sempre, você não tirou uma, uma foto Foto numa placa onde passa o trópico de Capricórnio? Sim,
1: uhum. Eu
0: passava ali na. Agora eu não lembro, acho que era no Rodonel, ali em São Paulo, que também tem uma placa. E toda vez que eu passava ali, ah, queria... eu queria passar aqui, mas não aqui, eu queria passar lá do outro lado uhum. do Atlântico. <risos> <risos> um dia eu ainda vou passar lá.
1: Eu lembro, teve várias pessoas que comentaram, ah, aqui em São Paulo também tem essa placa. É,
0: é bem no Rodonel.
1: E a gente soube, eu... a gente viu essa placa também, a gente tirou essa foto também no norte da Argentina, lá. Nela. Eu... Ah, é?
0: Essa eu não conhecia. Bem... A
1: parte da Argentina. Uhum.
0: Esse é um outro... Assim, pouca gente fala dos destinos do interior da Argentina, né? Tem algumas coisas lá fantásticas. Mas também vamos voltar aqui para África, né? Senão a gente vai embora, né? Vai, vai, vai para o mundo. É, eu ia te perguntar o seguinte. No geral, o que, que a gente leva para África? É dólar, euro? Ou tenta fazer algum tipo de câmbio antecipado? Não,
1: leva dólar e euro. Dólar, é dólar ou euro, tanto
0: faz. É, não tem tanto muito o que pensar, né? O que inventar, né? É, tanto
2: faz. Eu te Olá, ué, dá na mesma. Naquela viagem tráfica do sua a primeira que eu fiz, eu tive uma boa experiência. Que eu não sei se isso vai ser possível, mais, isso se nem se é uma dica ativa. Mas eu consegui comprar Randes aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, com um excelente câmbio. Então, valeu super a pena. Eu fiz uma boa economia. Ô,
0: Ana, eu acho que você deve ter pego alguma encalhe, alguma coisa assim. Porque essas moedas alternativas costumam ser uma roubada, né, cara?
2: Gente, uma roubada. E, assim, fora um pouco de risco, né, que eu corri então assim, foi uma experiência bem atípica, na verdade gente foi uma experiência tão positiva que ai, eu vou, eu vou até se me entregar aqui às vezes eu me pego fazendo uma viagem pra um outro país, igual eu fui pro México eu, eu ainda faço uma pesquisa pra ver se eu não dou essa mesma sorte que eu dei nessa viagem, nunca aconteceu de novo, nunca mais.
0: Acho que vai ser pouco provável
2: bem pouco provável, mas aconteceu aí eu acabei comprando aqui no Brasil mas as outras viagens também foram dólar e euro inclusive nessa última a gente levou euro e deu super certo, mesmo sendo na África do Sul a gente levou, ah, vamos levar, já que tem aqui, por precaução e a gente conseguiu utilizar lá e foi uma boa também.
0: Outra coisa, assim que as pessoas ficam muito preocupadas de ser um, um país muito diferente muito pobre, né e que cuidados a gente precisa ter que façam parte especialmente da realidade da África. assim, tá,
1: assim ó, tem dois aspectos, né, criminalidade criminalidade, o único lugar na África que a gente se sentiu inseguro de todos esses países aí, África, ah, Nadio, ah, né? não vou falar do Marrocos e do Egito, que são bem diferentes, mas do sul da África ali, o único lugar onde a gente se sentiu inseguro e que a gente ouviu relatos de violência e de criminalidade foi em Joanesburgo, diz que é uma das cidades mais violentas do mundo, que tem um índice de criminalidade altíssimo, e realmente um trânsito pesado, difícil, a gente né a gente alugou carro, a gente viajou pela África do Sul dirigindo, e e foi assim, o único lugar que a gente sentiu essa insegurança foi nas ruas de Joanesburgo, Nos outros países, todos, esses que eu mencionei, né? Tanto Namíbia, Suazilândia, Quênia, Tanzânia, nenhum momento, nenhum momento. Na Tanzânia e Quênia, a gente teve um pouco de medo de, de ter golpe, assim, né? De pagar antecipado o safari, o cara não aparecer, esse tipo de coisa. Tinha um outro safari que a gente foi fazer dos chimpanzés, que é maravilhoso no país esse
0: que eu queria saber qual era que ah,
1: eu... Maravilhoso, maravilhoso Na fronteira do Congo e o Burundi é, Bem no oeste da Tanzânia
0: Mas foi nessa viagem também, não foi? Foi
1: nessa viagem E aí para te ver como o safari É uma coisa que pode ser feita de várias formas Esse safari foi trekking Foi caminhando lá pelas, pelas montanhas Lá do, da, no Lago Tanganyika Esse Parque Nacional fica às margens do Lago Tanganyika E a gente vai caminhando pelas montanhas e procurando os chimpanzés com um guia e tal, né? E então, tem várias formas né, de fazer safári, não é só aquela coisa encaixotada que as pessoas pensam, ah, tem que ser no carrinho com o motorista e, e que o motorista vai encontrar os animais para nós. Vocês sabem muito bem. Todo mundo diz assim, ah, mas eu prefiro fazer assim porque daí o motorista, eles ele sabem ver melhor onde estão os animais. Sabe
0: nada. O eu... animal ele vai para onde ele quiser. O
1: meu safari é super bom também, sabe? <risos> é muita questão de sorte, claro que, né, eu já fiz agora essa última vez na Tanzânia, foram cinco dias no carro de safári com o guia nos mostrando os animais, mas eu sei que se eu tivesse num carro eu teria encontrado os animais da mesma forma, sabe a única vantagem que eu vejo que eles realmente têm quanto a isso é o seguinte, eles têm um rádio e com aquele rádio eles se comunicam com os outros motoristas, então às vezes né o outro motorista diz, vem pra cá que aqui uhum. tem um lado. e aí quando a gente via ele saía assim a 80 por hora por aquelas estradinhas e meu Deus, enlouqueceu o cara <risos> ele não precisia, né porque ele queria fazer surpresa aí quando ele chegava lá ele parava e dizia, olha lá o leopardo como se ele tivesse encontrado coisa nenhuma, foi um outro guia que falou pra ele pelo rádio, entende? então essa é a vantagem que eles têm né eles têm o pau do radinho mas no resto a gente pode fazer safari até caminhando
0: é, e esses de, de grandes primatas eles são super diferentes, né? E, e assim, é uma coisa muito louca, né? porque não tem essa profissão Proteção né, do, do carro, né? Então é, o contato é muito mais intenso, né?
1: É maravilhoso, assim. A gente, o, o, os chimpanzés passavam batendo na gente, assim, eles tipo ignoram a tua presença, né? Passam, te dão encontrão ainda, assim. É, é maravilhoso aquela experiência, assim. Meu sonho é ir pra Uganda lá, as montanhas dos gorilas, né? A gente vai um dia. Mas, dessa vez, a gente ficou com os chimpanzés.
0: Parece que no Congo também tem, né?
1: Também tem, mas pelo que eu soube, no Congo a experiência é menos boa, assim. É, Primeiro é mais
0: difícil, que... né?
1: É, é, mais complicado. O Congo é um país bem mais complicado, né? O Uganda é muito turístico, o é muito tranquilo, assim, sabe? É bem mais tranquilo que o Congo, pelo que eu sei. E eu acho que é até um pouco mais barato também, pelas pesquisas que eu andei fazendo. Mas, por isso que eu tenho essa história de Uganda na minha cabeça.
0: Eu, eu vi uma história do Congo, que alguém fez uma escala no Congo e não era pra fazer. Os caras arrumaram, assim, a sorte deles é que eles tinham um estoque gigantesco de Coca-Cola dentro do, do avião, que eles tiveram que descer a Coca-Cola toda e assim foi o maior suborno da história do, de, do Congo, porque lá não tem Coca-Cola, Coca-Cola vale uma fortuna lá, então assim, <risos> foi a sorte deles.
1: É, o Congo é bem mais complicado e outra coisa que eu sei também que eu, que eu li também, eu não sei se procede né, estudo de leituras da internet assim, mas que ele, os, os gorilas não são tão protegidos ainda tem carro entende? Então é né? É, eu prefiro ir para o lugar onde a coisa funciona melhor.
0: É. Mais estruturado. É,
1: sabe? Uh, os tours são mais organizados de uma forma a não perturbar os animais, tudo isso, sabe? Tudo isso faz diferença, né? Essa, essa questão que eu te falei, assim, da criminalidade. Sim, criminalidade, dos... realmente, em lugar nenhum. A gente não sofreu nenhum golpe. Essa questão do. Uh, uh, tu, a gente, uh, no fim da viagem, eu e o Beg nos olhamos, assim, meu Deus, deu tudo certo, sabe? Uma viagem meio de última hora, a gente decidiu. Aquilo de última hora, a gente não reservou nada com antecedência, tipo, as nossas reservas de hotel, nós ia fazendo pra aquela noite, sabe? Nós não tínhamos.
0: Pro dia seguinte, né?
1: Pro <risos> dia seguinte, sabe? Era last minute. Então, e deu tudo certo, assim, ninguém tentou nos passar perna, ninguém tentou nos enrolar, sabe? Claro, tu vai no mercado, tu tem que barganhar, tudo que é lugar tem que barganhar. É o é, 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 tipo é...
0: cultural, né?
1: Exatamente, não é golpe, entendeu? É, é, eles vão te pedir dez vezes o que vale um artesanato. E aí, tu vai ter que barganhar. Tu tem que chegar lá sabendo isso, entende? Mas não é golpe, assim. Não, assim, a violência e golpe nenhum. Mas tem a questão, aquilo que tu falou, né? Peculiaridades da África, cuidados que tu tem que ter. É, assim, é menos que terceiro mundo, né? Então, tu tem que ter muito cuidado com as questões de saúde e higiene, né? A gente fez uma consulta antes de ir. A gente foi com receitas de antibiótico para malária, né? A malária é um risco presente na África, não tem como negar, então tu tem que ver se tu vai tomar os antimaláricos ou não.
0: A preocupação com vacina para aquelas bandas já é algo muito mais antigo, né?
1: Exatamente, tu tem que tomar as vacinas da hepatite, aquela hepatite da sujeira, né, que é transmitida pela água. Tu tem que ter muito cuidado com a água que tu vai consumir, com a alimentação, não comer alimentos crus, aquelas coisas básicas assim, né, de que na Ásia também, né, tem que ter esses mesmos cuidados. Então, a preocupação maior mesmo que eu vejo é a questão da malária, pelo menos pra Pra mim foi o que mais me preocupou. E a gente acabou tomando o, o antibiótico
0: o antibalário. É, mas tem malária no Brasil também, né? Se você for pra Amazonas e tal, tem... É
2: a mesma coisa, né? Cláudia, você tomou preventivamente esses antibióticos?
1: Sim, é. Como é que... se não me engano, foi a, o antimalárico que é a médica... A médica super experiente. A médica do, da saúde do viajante é o um serviço, né? Maravilhosa. A
0: gente já deu algumas dicas aqui do serviço de viajante pro Rio e para São Paulo, né? Você não tá no eixo, tá fora um pouquinho, mas
1: tem essa sorte de que com a pandemia eles estão atendendo online então consultando, sair do Rio, cada vez agora pra ir pro Nepal foi a mesma coisa. É,
0: o aqui do Rio, acho que era Fiocruz, não? É da Fiocruz?
1: Civis, o nome centro integrado, ai ah, eu não sei, eu sei que é CIVES, CIVES.
0: Depois a gente atualiza e coloca aí por algum lugar aí que o pessoal tá ouvindo, vai conseguir ver as informações.
1: Pena, né? Vai pra esses lugares que precisa, né? Saber das vacinas, saber, da, né, remédio pra malária, vale muito a pena fazer uma consulta médica.
0: Esse serviço é muito bom, todas as orientações é quase um, uma palestra assim que as pessoas vão ganhar né
1: a médica é excelente agora eu, quando eu fui para o Nepal a mesma coisa consultei com ela de novo ela me deu uma aula sobre mal de altitude tudo isso os cuidados que tinha que ter com a altitude então vale muito a pena essas viagens assim que tem que ter um cuidado maior com essas questões de saúde vale muito a pena mesmo fazer isso assim.
0: é então assim realmente é uma é um cuidado que não é um cuidado por exemplo pra, de quem vai para Europa de quem vai para os Estados Unidos de quem vai para Austrália é, é o tipo de cuidado que você precisa ter a que não teria né, para um destino mais tradicional. Boa, bem lembrado.
2: Valde, outra curiosidade, né? Você, quando viaja, leva algum equipamento para fotografia? Porque é uma falta que eu senti. Eu acho que só com o um iPhone, né? pode ser o iPhone 15, 16, que vai lançar. <risos> não, a gente não consegue capturar tudo, e nem com uma máquina fotográfica dessa simples digital. Então, você tem alguma dica sobre fotografia, né? Numa, algumas viagens como essa? É, é
1: assim, ó. É, atualmente, a gente tá cada vez levando menos, assim. Eu me tomitando com Eu já parei de levar faz Desde uma viagem que a gente foi pra Nova York, eu comprei um celular, tem uma câmera maravilhosa e tal. Parei, eu não levo mais nada, eu não levo mais nem câmera. Só levo o celular, porque eu faço tudo com o celular, né? Meu celular é bom, eu gravo, eu faço, né? Uso redes... Eu faço tudo com o celular. Então, assim, eu não levo mais nada. Uh, e agora, nessa última viagem do Nepal, quando a gente voltou, a gente levou tanta coisa, né? O PEG leva um monte de coisa, né? É,
0: mas você não leva porque teu marido é fotógrafo, né? Eu, eu...
1: Eu que acabo postando muito mais fotos e tudo, mas ele é que é o fotógrafo oficial. Então ele leva, a gente tem a Nikon d 7500 que é uma máquina desse tamanho, com um monte com lente, uh, lentes gigantes, pesadíssimos e tudo. E a gente levou agora pro Nepal e a gente até disse, ah, não precisava, sabe? A gente levou, ah, porque pra fotografar as montanhas, aquelas paisagens maravilhosas e tal. A gente chegou à conclusão: olha, Nepal não precisava. Com o celular a gente resolvia a nossa viagem. Mas aí, aí o pega e me olha e digo, então eu vou vender, pra que que eu vou ter essa lente? Porque vale um monte de dinheiro, mas é caríssimo, lentes, né? Caríssima, vale um monte de dinheiro. Aí eu peguei e disse, então eu vou vender, pra que que eu vou ficar com tudo isso? E aí a gente se olhou assim, e a África? Porque a África não tem como. Na África tu precisa das leis. na África tu precisa, não, é, senão tu não vai, assim. Eu... O
0: seu objeto pode estar muito longe, né? Nossa, eu fiquei é. desesperado, oh, oh, Cláudio eu fiquei desesperado. Que eu queria mostrar pra todo mundo que eu tava vendo e eu não conseguia. Não consegui.
2: O celular não consegue, né, gente, capturar. Infelizmente, a distância...
0: Às vezes não é nem uma distância, assim, monumental. É uma distância, assim, de 30 metros. Mas é um, é um chitar, é uma, um guepardo, né? Que tem aquela cor, aquele brilho, que você não
2: consegue capturar, né?
1: A foto da boca dela com a carniça é. pendurada
2: assim, né? Sabe outra coisa que eu senti muita diferença e curti? Foi um binóculo, um bom binóculo, pra, pra ver os animais de perto. Então, eu, eu acho que também faz muita diferença na África. Né? nem sempre você vai usar um bom binóculo em qualquer viagem.
1: É, a lente ainda tem essa vantagem, né? Tu ainda usa a lente como binóculo, né? É. E, não, e eu, eu fiz essa comparação nos posts no blog, assim, eu postei foto pra, 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 pra mostrar para as pessoas que realmente é fundamental que a gente fica doente se não tiver uma máquina boa na África. Porque eu, eu postei a foto do meu celular, do mesmo leopardo, foto do meu celular e a foto da D7500. É ridículo, assim, chega, dá nojo da foto do meu celular. Eu
0: posso colocar o link de... Desse, desse post, uhum. tá vou te pedir pra você me passar, porque é, assim, é desesperador você não ter um equipamento, e assim eu, eu cheguei do Brasil, falei, não eu tenho que comprar, quando eu cheguei no Brasil, eu falei tem com que, a próxima vez eu não vou passar por isso e assim foi.
1: É, não, se tu não tem um equipamento, melhor é sentar pra trás e dizer, olha, vou ver com os meus olhinhos e guardar na memória porque não vai guardar em foto, sabe desiste de fotografar, se tu não tem uma máquina boa, tu guarda na memória, ok, as fotos vai ser de jogar
0: Eu vi pouco leão né, na, no, no Kruger. Eu vi um leão com, da juba preta, lindo, assim, só que ele tava do outro lado do vale, assim, era uma distância gigante. Aí, realmente, não, assim, até com o equipamento ficaria distante, mas é, com o celular, você não consegue nem ver, assim, na, na imagem, assim, um pontinho. Assim.
1: A gente teve sorte no Kruger, a gente tava no nosso paliuzinho ali, tava né, parada do paliozinho. Passaram dois leões, assim, pelo nosso lado. A gente ficou só olhando eles passarem pelo lado do carro, assim, fechei a janela, <risos> fechei o um rapidinho, só porque mas no Serenguete, meu Deus, no Serenguete tem muito leão. A gente cansa de ver leão. Serenguete é o parque dos felinos, né? Então, não tem como não ver
0: leão ó. A Ana também deu uma sorte lá, né? Dessa última viagem, né? Que você viu as leoas com os filhotes.
2: É, tinha uma leoa, algumas leoas com, com filhotes, mas assim, era uma quantidade incontáveis de filhotes. Então, a gente viu bastante. Isso bem pela manhã ainda, é, e mais pro final do dia, a gente também teve a oportunidade de ver mais dois leões de tamanhos diferentes, sabe? filando, caminhando. Ai, foi bem gostoso essa experiência, assim.
1: Aquele de leão com uma juba
2: gigante, assim, ai, que coisa linda. É o rei linda. leão, né? É o rei leão. O rei leão. Vê o rei leão. O, o leão com a juba bem gigante, eu vi deitado embaixo de uma árvore, dormindo. É... Ai, lindo. Aí você para pra, pra admirar, assim, o vento batia e balançava aquela juba, foi bem bonito. Só que eu vi esse leão bem grandão, só deitado. Mas esse de porte médio na segunda viagem, vi caminhando também, foi muito bonito.
1: Na Namíbia, lá no Etosha, a gente viu uns bem machucados assim, Brigaram, porque eles que né? tinham acabado de, de participar de uma luta feia, assim, eles estavam bem machucados
0: é, e eles às vezes não, não se recuperam, né, porque não tem médico, né, para cuidar deles, é. não tem veterinário na selva.
1: É, porque se tu começa a cuidar, é exatamente isso, esse é um dos problemas, né, que acontecem lá, a gente foi numa fazenda de chitas, fazenda que eles chamam não é que né? seja uma fazenda é uma reserva, <risos>
0: reserva
1: <risos> de cheetah. e justamente a reserva reserva se originou disso. chitas que se machucam muito, que não tem mais condições de sobreviver na selva, eles iam levando pra lá, iam levando pra lá, iam levando pra lá, acabou virando uma reserva de chitas assim, hoje em dia. É, são muitas e muitas e muitas, e daí a gente consegue ver exatamente a diferença de um animal assim, domesticado, né? Os animais nunca vão ser domesticados, mas tem as chitas que vivem na casa, assim, da família, que a gente pode tirar foto e dar Abraçar e tudo, porque são tipo animais de estimação, assim, porque são as chitas que não podem ser devolvidas pra selva, porque não Já nasceram ali, né? É, né? Então não sabem mais sobreviver na selva, não sabem caçar o próprio alimento e tal. E tem as chitas que daí já cresceram no parque, mas que cresceram como animais selvagens mesmo, já soltas lá dentro da reserva. Independente. Então a gente né? vê. Isso, então a gente vê os dois. A gente faz o passeio ah, no caminhãozinho, assim, né? Um caminhãozinho que a gente vai na carroceria e vê as chitas. É fantástico, assim. A chita é um dos meus animais preferidos, assim. ela se brigando pela comida, assim. As chitas voando no ar pra pegar os pedaços de carro. É, é fantástico, assim. E a, a, aquele animal selvagem mesmo, lindo, assim. E aí a gente chega lá na casa, assim, no, né, no, na matriz do, do parque. E aí lá estão as chitas, essas domesticadas. Tem umas três ou quatro ali.
0: Um gatinho, né?
1: É um gatinho, <risos> assim, sabe? Não é o mesmo animal. Um
0: gatão. Né? É um
1: outro animal, sabe? Até o, até o pelo tem um brilho diferente.
0: É. Nossa, eu fiquei encantado com as chicas que eu via. Eu, elas tinham duas chicas sentadas, assim, olhando para um, um, uns búfalos passando, assim, ao fundo. Elas, assim, não sei se eu vou, não sei se... Eu, não. <risos> é, pensando, assim, decidindo... <risos>
1: são muito linda.
0: Estamos chegando aqui ao fim do nosso, do nosso papo aqui sobre a África. Tem ainda uma, uma pergunta que eu fiz, que eu adiantei. Aliás, a gente falou um pouquinho sobre hospedagem, né? Mas assim, no geral, hospedagem na África é diferente? É sinônimo de perrengue? Ou, ou não necessariamente?
1: Não, não mesmo. Porque assim, uh, é, é, é o que eu te falei, tem todas essas opções, né? Então, uh, nos campings que a gente ficou, tudo muito, muito assim, né, bem básico mesmo, ainda mais camping dentro de parque nacional, mas até dentro dos Estados Unidos, os campings que tem dentro dos parques nacionais são bem precários, bem simples, é pra ser simples mesmo, né, uh -huh. não é para ser um resort dentro do parque nacional. E na África é a mesma coisa, os campings bem simples, mas existem todas as opções, né, e, e, e fora, nas cidades, em Nairobi, em, né, em, na, em Windhoek, que é a capital da, da Namíbia, na África do Sul, uh, tu acha o tem cinco estrelas, né? Assim como dentro das reservas também, meu Deus, se é aquilo que eu falei, o céu é o limite, se uhum. tu quiser. Ah, meu Deus do céu, aquele safari é, as pessoas pousam de avião e são levadas de carrinho de golfe pro seu chalé, com piscina, com borda infinita, que tu fica vendo os rinocerontes na tua piscina particular de borda infinita. Então, né, tem o que tu quiser. A gente teve a oportunidade, a gente disse assim, não, pelo menos uma noite num, num safari Safari Camp desses, a gente vai ter que ter essa experiência, né? Então, lá no Amboseli a gente ficou no Kibo Safari Camp. Obviamente que não era desses com piscina de borda infinita, <risos> mas era muito lindo. Assim, é muito lindo. Uma, uma, é tipo uma barraca, assim, com todo luxo, sabe? Com, é, é maravilhoso. É, é uma tenda, uma barraca, mas é uma barraca de luxo, assim, sem ciclos preto. Então, não é sinônimo de safari. Só depende. Do, da, não é sinônimo de perrengue. Só Depende
0: do teu bolso, né? Do seu bolso, é, tá certo. Eu, quando fiquei na, no Kruger, eu não fiquei dentro do Kruger, né? As hospedagens de dentro, dentro do, do par... Aliás, eu, cheguei, eu fiquei uma noite numa, num daqueles mais simples, né? Mais simprão. É, e fiquei num, num lodge, que agora eu não vou lembrar o nome, mas tem lá no... Quem quiser, busca aí no... Nos... Que, assim, era um lodge mais simples. Não era aqueles lodges, né? Cinco estrelas. Porque os cinco estrelas era de 600 dólares pra cima, né? E eu fiquei... Assim, foi caro, mas não, não tão caro, né? Era, assim, tipo uns 200 dólares. Chutando aqui, né? Que eu também não lembro, já tem muito tempo. E, assim, não valeu a pena, porque eu ficava o dia inteiro no, dentro do Kruger, dentro do parque. Vale a é.
1: pena,
0: né? Chegava morto, não conseguia tirar uma foto decente dentro do, do Lodge. Então, assim, ou você tira um dia pra ficar num, numa hospedagem dessa, né? Que você vai ter o seu retorno, né? Do seu investimento, né? Ou fica no mais simples mesmo, porque não vai fazer diferença, né? Exatamente. É. O que
1: nós fizemos. <risos> tipo, a gente entrou ao meio-dia e saiu ao meio-dia do dia seguinte, a gente ficou às 20 horas <risos> da reserva, lá no Kruger por exemplo, a gente ficou num albergue ali do lado de fora, eu não me lembro acho que o nome da cidadezinha era Reis e Viu
0: Ah, eu passei nessa cidade da Rota Panorâmica
1: isso é, A gente ficou numa das, acho, acho que era Gate não me lembro qual, por, qual, por qual dos planos Cucuza, o Peg tá aqui me dando, não sei não me lembro exatamente por qual portão a gente entrou no, no, no Kruger mas eu, se não me engano a gente pernoitou numa cidadezinha dessas ali na volta do cara que se o não nome, lembra? Eu
0: lembro o nome da cidade que eu fiquei nesse lodge era Hoodsprout, escreve Hoodspruit. Isso, é, é
1: aqueles nomes meio
0: é, alemão. É, meio holandês, né, que é a base Isso da língua. Isso aí, os
1: boeiros, né? Os é,
0: que... é. deixa eu te fazer uma pergunta, você tem uma experiência
2: de aluguel de casa e AirBnB? Foi, foi sim eu tava parando pra pensar, acho que eu tive quase todas as experiências, exceto a de camping, essa eu não, não fiquei, mas eu também nessa última viagem aluguei uma casa no AirBnB também era perto, não vou lembrar de qual exatamente gate, qual portão ali, mas não era em Hotspur, nem nessa última, mas todas elas foram experiências muito positivas eu, eu tive AirBnB até em Cape Town também, deu, deu super certo, tanto apartamento como casas ali perto do Kruger, é, mas também os hotéis que eu reservei pelo booking, também foram boas, boas experiências ah, eu lembro de ter ficado nessas cidades diferentes ali, em hotéis intermediários não fiquei dentro do Kruger mas as experiências foram muito boas, sabe? Hospedagens com, com qualidade, é, eu lembro de algumas específicas promoverem alguns detalhes, assim, ah, teremos roupa de cama, ah, 600 fios nessas casas, tem churrasqueira, tem isso, tem aquilo, outro. Então foram experiências, assim, bem exclusivas mesmo por, pelo Airbnb. Ah, mas uma coisa legal,
0: Cláudia, que de repente, da próxima vez que você for pra África do Sul vale a pena você passar pelo menos uma noite no, em nenhum das instalações que eles têm dentro do, do Kruger, porque você pode sair mais cedo, porque o parque abre tipo 8 da manhã, assim, né? Só...
1: E, e que nem a Disney, né? é
0: Exatamente, <risos> é o Magical Hours lá. <risos> e assim, é um horário que você vai ver muita coisa é legal, porque é o horário que é o amanhecer, né, alvorada. Os animais estão assim,
1: mais
0: Isso, isso. Ainda tava tá
1: bonzinho, ainda não Exato. tá calor. Tá? Exato,
0: e já tá claro, né. É bem legal esse horário. É lógico que vai ser um dia bem cansativo, né, porque você vai acordar super cedo e não vai dormir cedo, né. Não tem jeito.
1: A gente segue, né, enquanto é. tá, tá aberta, a gente tá rodando. Exatamente. Eu lembro. De, meu Deus, a nossa saída do Kruger foi, assim, uma correria, porque a gente tava sei lá, 50 quilômetros do ponto portão, e meu Deus, tá na hora de deixar o parque, a gente tem que sair. Ah. E, e é, senão é multa, perdemos né? <risos> perdemos até o nosso paliozinho trepidando naquelas estradas, correria pra sair do parque. <risos> perdemos a placa, na hora de devolver o paliozinho, nós tava apavorado, que ia ter que pagar, tinha perdido a placa.
0: Muito bem, gente, vamos chegando aqui ao fim desse episódio sobre uh, a África, África selvagem, África negra, África que você sonha, né quando você pensa na África. Cláudia, deixar aqui aberto pra você primeiramente te agradecer mais uma vez você já é parceira aqui nossa. a gente ficou muito tempo sem gravar, mas agora a gente voltou eu espero convidar você mais vezes, ter você aqui pra, pra bater outros papos também sobre outros destinos, outras histórias e deixar aberto aqui o microfone pra você poder dar o seu recado, vender seu peixe. Ah,
1: só uma coisa que eu te esqueci de comentar agora que falou da África Negra e então tal, eu lembrei que ainda tem essa questão aí na Tanzânia Ainda tem a oportunidade de conhecer os maçais. É
0: na Namíbia que tem aquelas mulheres do, do pescoçom? Sim. É, não é?
1: Sim, sim. maravilhosas, aquelas mulheres com aquele cabelo vermelho. Agora eu não me lembro, o não está lembrando aqui também. <risos> mas assim, é, é, tem, tem que aproveitar para fazer esse turismo assim, cultural também, né? Também, é assim, verdade. É, demais, né? e falei das praias, de Zasubar e tal, mas tem essa parte também, né? Conhecer Antropológica, né? E, é, vale a pena vale a pena também, a gente pensa assim ah, é um animais pra te visitar como se fosse um zoológico mas assim, é, é, a é, é o que eles é o que eles estão conseguindo sobreviver dessa forma, né, tu paga pra visitar a tribo, é, eu sei é uma coisa meio pra inglês ver e tal mas é, é, é a forma que eles estão tendo pra sobreviver, porque tá difícil a vida pra eles lá também, eles não podem mais caçar, né, eles matavam o leão, agora eles não podem mais então eles também tem que encontrar novas formas de sobreviver, eu sei que tem muita a gente encontra esse tipo de turismo, mas eu achei que valia a pena lembrar que, te, que é maravilhoso conhecer sim, essa. Sim,
0: sim, na Suazilândia também tem, né, as tribos tradicionais, né?
1: Na Namíbia, os Imbas e os Damara a gente visitou duas tribas diferentes então vale muito a pena e, né, vender meu peixe, e só pra dizer, meu Instagram é claudiarodriguespegoraro, é, é o meu nome mesmo, arroba claudiarodriguespegoraro e pra me encontrar em qualquer lugar é só botar Felipe o Pequeno Viajante Felipe é o meu filho Que viaja muito conosco Então eu criei o blog Para contar das nossas viagens em família O nome do blog é Felipe o Pequeno Viajante Em qualquer rede social Que procurarem por esse nome Me encontram é Isso aí
0: Muito bom Muito obrigado Mais uma vez, Cláudia
1: E me convite Se vocês quiserem falar de viagem que É meu assunto favorito Eu ser ah. sempre <risos>
0: <assistindo>. <risos> Com certeza Vamos ter outros, outros episódios Se você gostou da participação da Cláudia Aqui nesse nosso episódio Sobre a África dá uma olhada também, ela participou do nosso episódio 19, lá em 2017, que era viagem em família óbvio, que ela não podia deixar de ficar de fora desse, desse tema, e também do episódio 24, não sei se você lembra, que a gente falou sobre motorhome, também você é uma especialista no assunto
1: é, nosso tipo preferido de viagens, inclusive a viagem pela Namíbia foi num semi-motorhome
0: é, que é um camper, né?
1: isso, isso aí, com barraca no teto
0: ah, mas é uma barato cara, é um... E, e também é uma lacuna no meu currículo.
2: Um dos meus mais sonhos, principalmente depois de ouvir esse episódio. Se tornou ali. Ainda não consegui realizar, mas a
0: bucket list, é um dos meus né? maiores. É, mas o meu list. já tá marcado ano que vem. Eu vou pro Canadá e vou fazer. Hum,
1: vocês vão adorar. No Canadá é maravilhoso. É o um lugar perfeito, assim, para começar a viajar com aquelas estradas largas, enormes, fáceis de estacionar. Vai ser, vai ser uma ótima primeira experiência.
2: É isso. Ana Carla, muito obrigada aí pela participação também. Muito obrigada a vocês, gente. É um prazer, amei esse episódio. De ficar aqui ouvindo a Cláudia Não dá vontade de parar
0: A gente foi gravando aqui no embalo Não sei se deu tempo de botar os recadinhos Mas o nosso editor vai fazer a mágica Vai aparecer recadinho, vai aparecer jabá Vai aparecer tudo aí no final desse nosso episódio final de mais um episódio do Despachados e temos alguns recadinhos pra você. Sim, nós sabemos que vocês já estão carecas de saber, mas nós vamos continuar divulgando nossos programas de apadrinhamento através do apoia.se barra despachados ou do aplicativo do PicPay. No aplicativo, selecione a opção pagar e lá no campo, o que você quer pagar, procure por Despachados. E lá vão aparecer todas as opções de assinatura a partir de 15 reais. Você já escreve seu nome na da esfera brasileira que está é mundial. E tanto no apoia.se quanto no PicPay, você tem as opções de assinatura, mas se você preferir fazer uma doação única, não tem problema, é bem fácil, muito prático. Nós temos a nossa chave Pix, que é o nosso e-mail, despachados.com.br Você pode fazer aí um depósito aí, uma transferência de qualquer valor, tá bom? E caso você não possa não queira contribuir com dinheiros, nós agradecemos também por todo e qualquer esforço aí na divulgação do nosso trabalho. Estamos voltando agora e o nosso público, obviamente, nesses últimos dois anos aí que a gente ficou parado, deu uma sumida, deu uma minguada, e a gente precisa do seu apoio aí para a gente voltar a atingir cada vez mais viajantes desse Brasilzão, tá bom? Então, não deixa de indicar nossos episódios, é, de repente pessoas que não estão acostumadas, não tem o hábito de ouvir o podcast, então você pode também dar uma força aí, baixar o aplicativo no celular dela, já baixa lá, já assina um despachado, já mostra como é que faz, e deixa essa pessoa um pouquinho mais feliz também, tá bom? Além disso, você pode compartilhar com seus amigos no WhatsApp, nas redes sociais. E esse é um outro ponto. Você já segue o Despachados nas redes sociais? Então vai lá, Instagram, arroba Despachados, Facebook, podcast Despachados. É tudo Despachados. Basta procurar Despachados se você vai errar. Não! Você vai errar, não. Você vai acertar. Não tem erro. Era o que eu queria dizer. E é isso. Agradecendo mais uma vez aqui pela sua audiência e pela sua paciência. A gente vai ficando por aqui. Foca na viagem. Tchau!